0: untuk melanjutkan pembahasan kajian kita pada risalah Mandhumatus Sair ila Allah wa Akhirah yaitu syair-syair bait-bait syair tentang bekal perjalanan menuju kampung akhirat buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahhu ta'ala dan Buku ini sangat penting untuk kita kaji bersama karena berisi bekal-bekal penting dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat. Sebab kita semuanya di dunia ini pada dasarnya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, mali walid dunya, ma fid dunya illa karakibin istaballa tahtashajaratin. Summa roha anha wa taruhkaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini, Melainkan seperti seorang musafir, Seorang pengembara, Yang melakukan perjalanan. Kemudian dia singgah istirahat, Di bawah pohon. Ketika istirahatnya, Sudah terasa cukup, Letih, pegalnya hilang, Maka dia akan Melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon tersebut Begitulah gambaran kita di dunia ini Kita di dunia ini hanya sementara saja Satu saat kita akan pergi meninggalkan kampung dunia ini Menuju kampung asli kita, yaitu kampung akhirat Yang hanya ada dua pilihan, surga atau neraka Oleh karena hendaknya bagi kita untuk selalu memikirkan bekal apa yang sudah kita siapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ini yang selalu harus kita pikirkan. Dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya, "Mata as-saah, wahai Muhammad, kapan kiamat?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan tersebut karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak penting. Nabi pun tidak mengetahuinya sebab kapan kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengalihkan kepada yang lebih penting. Apa itu? Nad'a talaha. Kamu nanya-nanya kapan kiamat, emang bekal apa yang sudah kamu siapkan? artinya yang paling penting itu bukan kita sibuk prediksi kapan kiamat tapi yang paling penting bagi kita adalah bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kampung akhirat pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bekal-bekal penting dalam perjalanan menuju kampung akhirat yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala iman amal saleh kemudian Ia ya, bekal ikhlas dan ittiba bagaimana kita beribadah ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berusaha beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu yang ketiga bekal al-hawf roja bahwa dalam beribadah kepada Allah hendaknya bagi kita untuk selalu takut takut kalau amal kita tidak diterima dan roja dan berharap Berharap kalau amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang sudah kita bahas adalah. Dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya bagi kita untuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berupaya bagaimana kita menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima. Bekal penting selanjutnya adalah. Hendaknya bagi kita senantiasa. Menyibukkan waktu kita. membasahi lisan kita dengan dikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Selanjutnya kita lanjutkan yang keenam kata beliau, yataqarrabuna ilal Maliki bifi'lihim taatihi watarkilili isyani. Mereka, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, mereka mendekatkan diri kepada Al Malik, sang raja. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada al-malik. Ada al-malik. Ada al-malik. Ada tiga. Ya. Malik. Malik. Sama malik. Ya. Tiga-tiganya adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berarti. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja. Yang Merajai langit dan bumi, dunia dan akhirat. Mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara, bifi'lihim ta'atihi wa isyani. Dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah Takwa bukan hanya salat dan puasa saja. Takwa itu adalah ketika seorang hamba menjalankan apapun yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Dan tatkala seorang hamba meninggalkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang kepadanya. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. tatkala kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan tatkala kita meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Kata Said bin Jubair. Beliau adalah murid dari sahabat Ibnu Abbas. Kata beliau, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah itulah dzikir. maka setiap orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia cuma berzikir dengan lisan, bertasbih, bertahlil tapi tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, berarti pada dasarnya dia bukan orang-orang yang berzikir. Kalau ada orang yang masyaallah rajin salat, rajin berzikir dengan lisannya Tapi dia sering menerjang larangan-larangan Allah, meninggalkan, melalaikan perintah-perintah Allah, sejatinya dia bukanlah orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akekat takwa, akekat zikir tatkala kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang kepada kita. Inilah orang-orang yang dikatakan Sebagai wali-wali Allah dalam surat Yunus Allah Subhanahuwataala menyebutkan tentang siapa wali Allah itu. Al-Inna Aulia Allah la Huffun Alehim, Walla Hum Yhzanun Al-Ladin Amanu Wakanu Yatkuul. Kata Allah Subhanahuwataala ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka. dan tidak ada kesedihan menghinggapi mereka yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah semata. Maka sebagian ulama mengatakan man kana lillahi ya taqiyan kana lillahi waliy. Siapa yang bertakwa kepada Allah berarti dialah wali Allah semata. Ini penting karena sebagian Kau muslimin salah paham tentang wali awal. Mereka mengira yang namanya wali itu yang bisa terbang, ya, yang bisa jalan di atas air. Mereka mengira wali itu adalah kalau dipebas dengan pedang nggak terluka, ya. Bahkan yang parah lagi ada yang menganggap orang gila sebagai wali, kalimat jodoh, ya. Nah. Wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Yunus. Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapapun kita, baik pria maupun wanita, kalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berarti kita adalah kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, Melaksanakan kewajiban dan perkara sunnah adalah kebiasaan mereka. Namun mereka menyadari penuh dengan kekurangan diri. Masih ada ini kaitannya dengan yang sebelumnya tadi. Sifat-sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka yang sibuk dengan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah Allah yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Baru kemudian mereka melaksanakan yang sunnah. Menambainya dengan yang sunnah. Sebagaimana dalam hadis tentang wali. Ada hadis dalam riwayat Bukhari. Yang disebut oleh para ulama dengan hadisul wali. Hadis tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. mana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi. Mana adali waliyan, faqat adhan tuhu harb? Siapa yang menyakiti dan memusuhi wali-waliku? Siapa wali-wali Allah tadi? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Para nabi itu wali-wali Allah. Para rasul, para sahabat, para ulama-ulama yang soleh. Merekalah orang-orang yang wali. Siapapun yang menyakiti mereka, memusuhi mereka, mencaci bagi mereka. Maka akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia telah menyatakan perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang perang lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bakal menang. Kalau berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang perang melawan Allah kecuali dia pasti akan kalah. Makanya... Dahulu para ulama mengatakan luhu ulama imasmumah. daging para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Kalau ada orang makan daging beracun, Ya mati. Begitu juga siapapun yang mencela para ulama, mencela para sahabat, mencela para nabi, maka allah akan hancurkan dia, allah akan binasakan dia. Kemudian allah swt menjelaskan tentang sifat-sifat wali allah ini. yang tidak boleh untuk kita musuhi. Wa ma ilayya abdi ilayya Wala abdi ilayya bin hatta uhibba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepada Aku dengan suatu amalan yang lebih Aku cintai daripada apa yang Aku wajibkan. Jadi maksudnya. Allah itu paling seneng, paling cinta kalau kita melaksanakan yang wajib, sholat lima waktu, puasa, ramadan, ya, kemudian zakat bagi yang diwajibkan oleh Allah, haji bagi yang diwajibkan oleh, Allah. itu yang paling utama. Maka sifat-sifat wali Allah Subhanahu Wa Taala nomor satu mereka adalah, ya, mereka sibuk dengan melaksanakan yang wajib dulu. jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah justru malah lalai yang wajib ada sebagian orang masya allah rajin ya sholat taraweh rajin sholat ya idul fitri idul adha tapi sholat lima waktunya malah enggak ini berarti orang yang tertipu Pak. orang yang tertipu makanya dahulu para ulama mengatakan Man anin nafli anil Siapa yang sibuk dengan yang wajib sehingga dia tidak sempat melaksanakan yang sunnah ini diberi udur, ya, diberi diberi udur. Misalkan kita masuk masjid, baru takbiratul ihram kemudian sholat takhidul tahi, masjid, kemudian setelah baru takbiratul ikhram komat, akhirnya enggak, enggak jadi kita sholat sunnah, kenapa? karena lebih mementingkan yang wajib, ini diberi udur, diberi udur karena mementingkan yang wajib tapi siapa yang mementingkan yang sunnah lalai dari yang wajib bahwa magrur maka orang ini adalah orang yang tertipu Maka sifat wali Allah yang pertama, mereka adalah sangat semangat melaksanakan yang wajib dulu. Yang wajib, karena ini yang paling dicintai. Oleh karenanya, jika berbenturan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka dahulukan yang wajib. Ini koida penting, Karena amal soleh itu bertingkat-tingkat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kewajiban pun bertingkat-tingkat. Ada yang fardu'ain, ada yang fardu ya. Maka mengetahui tingkatan-tingkatan ini penting. Supaya ketika berbenturan kita bisa membedakan mana yang harus kita dahulukan. Setelah mereka semangat melaksanakan yang wajib. Bukan berarti mencukupkan dengan yang wajib saja. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walayyazalu abdi bin nawafil hatta uhibba. hambaku senantiasa semangat melaksanakan yang sunnah sehingga aku pun cinta kepadanya. Berarti wali-wali Allah Subhanahu ta'ala itu tidak melaksanakan yang wajib saja, betul itu prioritas. Tapi mereka tidak mencukupkan dengan yang wajib saja, mereka berusaha untuk menambahinya dengan amalan-amalan sunnah. Dan termasuk rahmat Allah setiap amal ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Solat ada yang wajib, solat lima waktu ada yang sunnah. Ya, ada sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah, ada solat Tahitul masjid, ada solat duha, ada solat malam tahajud, banyak. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yaitu puasa Ramadan, yang sunnah Senin, Kemis. Asyurah, Arofah, Wasadawud. Maka kita jangan hanya mencukupkan yang wajib saja. Tapi hendaknya kita berusaha menambahinya dengan yang sunnah juga. Kenapa? Karena amalan-amalan sunnah ini faedahnya banyak. Di antara faedahnya kita akan mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Apa itu? Orang yang Berusaha melakukan sunnah. Maka aku pun akan mencintainya. Berarti salah satu kiat supaya kita meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tak seorang hamba. Di samping melakukan yang wajib. Dia juga rajin melakukan yang sunnah. Yang kedua di antara keutamaan melakukan sunnah. Amalan-amalan sunnah ini bisa menambal. kekurangan-kekurangan yang ada dalam wajib ya Pak orang itu walaupun dia sudah berusaha seoptimal mungkin dalam beribadah kepada Allah pasti ada kekurangannya salat misalkan walaupun kita sudah berusaha melaksanakan salat yang terbaik terhusuk, sebisa kita tetap harus kita akui masih ada kekurangannya. Pasti itu. Kita tidak boleh ucap, wah ini salat saya pasti diterima. nggak boleh. Pasti ada kekurangannya. Itulah kenapa setelah salat kita dianjurkan untuk istighfar. Astaghfirullah wa astaghfiruh. Padahal habis salat. Ya, agar seorang hamba selalu merasa bahwa ibadah yang dia lakukan ya tetap ada kekurangannya. Nah, untuk menambal kekurangan ini salah satunya adalah dengan yang sunnah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallam menjelaskan yang pertama kali besok dikisap adalah salat Kalau salatnya baik, ya dilihat dulu asmau asma taala yang wajib. Kalau ada yang kurang, maka uasman talah mengatakan dia ada amalan sunnahnya, apa tidak? Kalau ada amalan sunnahnya Maka ini bisa menambal kekurangan-kekurangan tadi ya Dan inilah medan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan Berlomba-lomba dalam kebaikan itu dengan melakukan yang sunnah Kalau yang wajib itu Pak, nggak perlu berlomba-lomba Karena semuanya memang wajib melakukan Perlombaan yang sesungguhnya itu adalah perlombaan dalam amal-amal yang sunnah amal-amal yang sunnah kalau yang wajib nggak perlu berlomba-lomba kenapa nggak perlu berlomba-lomba karena memang wajib semua orang wajib melakukan ya tapi yang paling penting dalam perlombaan itu adalah perkara yang sunnah ya semakin kita semangat dalam melakukan sunnah menunjukkan semakin kuat iman kita semakin tinggi kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala sekalipun demikian perhatikan kata beliau nawan walaupun mereka semangat melakukan yang wajib berikut juga semangat melakukan yang sunnah tapi mereka selalu menyadari ya bahwa mereka masih penuh dengan kekurangan inilah sifat mukmin sejati walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin dalam ibadah dia tetap merasa dirinya masih kurang amalnya, masih banyak salahnya. Ketahu, Hasan al Basri rahimahullah al Mu'minu jama'a ihsanan washafaqah. Seorang mukmin itu menggabung antara dua hal, apa? Yaitu dia berusaha melakukan amal-amal kebaikan, tapi dia juga takut. Takut kalau amalnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang munafik, wal munafiku jamaa isa atan wa amna. Berbeda dengan orang munafik, orang munafik itu menggabung dua hal juga antara kemaksiatan dan merasa aman. Dia banyak maksiat, dia banyak dosa, tapi merasa aman, merasa bahwa dirinya adalah calon-calon penduduk surga. subhanahu dan itu yang banyak mengginggapi diri kita hati-hati ya kita ini amalnya dikit dosanya banyak tapi seringkali menghayal bahwa kita adalah calon-calon penduduk surga ya padahal dahulu Nabi Adam salam dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga hanya karena satu dosa tangan kita banyak melakukan dosa tapi udah merasa ba ya ujub dengan amal kita. Allah ya ikhwan amal kita dikit. Dosa kita banyak. Amal kita yang sedikit pun nggak ada jaminan bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita ujub dengan amal perbuatan kita. Orang mukmin yang sejati dia semangat beribadah kepada Allah, semangat beramal saleh tapi dia merasa amalnya masih sedikit. Masih kurang. Dosanya yang banyak. Sehingga bap, dia selalu merendah di hadapan Allah ta'ala Pernah dikatakan kepada Said bin Jubair. Siapakah orang yang paling ahli ibadah itu? Man a'badun nas. Siapa orang yang paling ahli ibadah itu? Apakah orang yang banyak amalnya? Enggak, kata beliau. Orang yang paling ahli ibadah, kata beliau adalah... tar habis orang yang pernah terjatuh di dalam kemaksiatan dan dosa falama setiap kali dia teringat dengan dosa yang dia lakukan dia merasa hina rendah di hadapan Allah subhanahuwata'ala itu orang yang paling ahli ibadah sebagian ulama pernah mengatakan bisa jadi Satu dosa malah mengantarkan seorang hamba menuju surga Dan bisa jadi amal kebaikan malah mengantarkan seorang hamba menuju neraka Bisa jadi dosa justru menjadikan seorang hamba menuju surga Bisa jadi amal kebaikan malah menjadikan seorang hamba masuk neraka Kok bisa? Iya yeah. Orang yang pernah melakukan dosa setiap kali dia teringat kepada dosanya dia istighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun memperbaiki dirinya, sehingga dia pun istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukan kebaikan kemudian malah menjurus kepada neraka, kenapa? Karena dia ujub dengan amal perbuatannya. Dia merasa hebat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan bacaan Qur'annya. Sehingga dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling sempurna. Padahal belum tentu Allah menerima amal ibadahnya. Jadi ayol orang-orang yang beriman. Mereka bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka bersemangat dalam melakukan yang wajib. dan menambahinya dengan amalan-amalan sunnah. Tapi sekalipun demikian, mereka apa? selalu merasa bahwa dirinya masih banyak dosanya, masih sedikit amal ibadahnya. Ya, mereka mereka tidak ujub dengan amal perbuatannya. Ya, dan inilah yang harus selalu kita lakukan. Kemudian, yang kedelapan sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan. Ilama fihi min mereka melatih diri mereka bersabar menghadapi semua kesulitan. Karena rindu menggapai balasan kebaikan. Jadi di antara bekal menuju kampung akhirat yang sangat penting adalah bekal apa? tabar. Bekal sabar. Kita saja di dunia. Kalau sedang melakukan perjalanan harus sabar. Itu kunci utama dalam perjalanan. Karena safar itu melelahkan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, as-safarukit'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari siksaan. Kadang capek, panas, macet. ya kan? Itu kalau nggak sabar gimana itu? tabar aja tuh mungkin ya mobil depannya antri apalagi kalau mobilnya rusak misalkan apalagi kalau kecopetan dibutuhkan apa kesabaran kalau untuk perjalanan dunia saja kita harus sabar apalagi untuk perjalanan menuju kampung akhirat dibutuhkan kesabaran karena dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Seorang tidak mungkin menggapai surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kesabaran. Sabar menghadapi kelelahan, letihan, ujian, cobaan yang merintanginya. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Kapan orang itu istirahat wahai Imam?" Wahai Abu Abdillah, kapan orang itu istirahat, nggak capek, nggak lelah? Apa kata beliau? Inda awwali kodamin yaauhu fil jannah. Seorang mukmin itu nggak capek lagi, udah namanya udah istirahat. Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga. itu baru udah nggak ada capek. Itu. Adapun di dunia ini, dunia ini memang tempatnya untuk berlelah lelah. Surga tidak didapatkan dengan santai santai, tapi surga didapatkan dengan keletihan kesabaran. Makanya dalam ayat Al Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kenikmatan surga. Dalam Al-Quran Ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Apa uh, Subhanahu Wa tilkal jannatu Lati urithumuh Bima kuntum ta'manun ta Atau Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Tentang itulah surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian karena kesabaran kalian. Ya, karena kesabaran kalian. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Kata para malaikat kepada penduduk surga, "Kesejahteraan untuk kalian." Bima sobartum. Karena kesabaran kalian. Karena dulu kalian sabar di dunia. Maka sekarang pun. Kalian mendapatkan apa? Surga. Demikian juga dalam surat Al-Furqan ayat 75. Ketika Allah SWT menjelaskan tentang ibadur rahman. Allah berfirman. Ula'ika yudzawunal hurfata bima sobaru. Mereka itu mendapatkan kamar-kamar di surga. dengan sebab kesabaran mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, kunci utamanya adalah dengan sabar. Makanya sabar itu, Pak, keutamaannya sangat banyak sekali. Kata Imam Ahmad Allah menyebutkan kata sabar di dalam Al-Qur'an ya 90 kali. Saking pentingnya sabarin. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sabar itu Bagaikan kepala bagi badan Tidak ada artinya badan kita kalau nggak ada kepalanya Begitu juga tidak ada artinya keimanan kita Kalau kita tidak memiliki kesabaran nah, Kita harus sabar Ya harus sabar Dan sabar dibagi oleh para ulama menjadi tiga Yang pertama adalah Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat butuh sabar. Menuntut ilmu butuh sabar. Sabar meluangkan waktu, sabar duduk, sabar mendengarkan, sabar mencatat, sabar memahami, sabar menghafal, sabar mengamalkan. Semuanya butuh kesabaran. Mendidik anak, mendidik istri. Butuh kesabaran atau tidak? Butuh sabar. Wa'mur ahlakabissolati wastobir alayya. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Berarti mendidik anak, mendidik keluarga itu butuh sabar. Ya, butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meng Ninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Karena larangan-larangan Allah itu Biasanya menggoda Ya biasanya menggoda Karena sesuai dengan hawa nafsu Pelera hawa nafsu kita <tik> Karena hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada Maksiat dan dosa Makanya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang gak mengenakkan awan nafsu kita. Orang suruh ngaji seperti ini pak. Ya, Awan nafsu gak pengen. Walaupun mungkin dikasih duit, dikasihnya belum tentu datang. Tapi coba kalau maksiat. Walaupun suruh bayar tiketnya berjuta-juta pun. Ya, dia akan mau. Karena selera awan nafsu. Sesuai dengan awan nafsunya. Ya, nah makanya dibutuhkan kesabaran dalam meninggalkan ya larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus jihad melawan hawa nafsu. Walladina jahadufina subulana. Orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsunya kami akan berikan kemudahan hidayah kepadanya. Lebih-lebih kalau udah kecanduan, wah ini perlu perjuangan ekstra, ya. Orang misalkan mau meninggalkan e, narkoba dan dia kecanduan, nah itu berat perjuangannya. Tapi itulah sabar, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu ta'ala Yang ketiga sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu Ta'ala Sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu ta'ala Karena hidup ini tidak murni akan membuat kita senyum selamanya. Terkadang kita tersenyum, bahagia, bergembira. Tapi terkadang juga kita harus meneteskan air mata. Kita harus sedih. Oleh karenanya kita harus pandai menghadapi kehidupan dunia ini. Kalau kita mendapatkan nikmat. bersyukurlah. Kalau kita mendapatkan ujian sabarlah. Itulah kunci kebahagiaan dalam hidup. Kalau kita memiliki syukur dan memiliki sabar. Sebagaimana kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In ashabat ussarrah fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Wa in asobat huzurra'u sobaro fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar. Dan itu baik baginya. Maka, bersabarlah ketika kita menghadapi ujian. Kalau ini kita terapkan, hidup kita akan bahagia. Banyak seorang mukmin harus tegar. Harus kuat. Apapun yang menimpa dirinya, ya percayalah. Allah subhanahu wa ta'ala, akan bersama kita. Jangan cengeng, jangan stres, galau, apalagi bunuh diri, hanya gara-gara, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Hanya orang-orang lemah, imannya, yang ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia, stres, galau, apalagi, bunuh diri. Makanya, Di negara-negara kafir banyak uh, bunuh diri. Kenapa? Lemahnya iman. Adapun orang-orang yang kuat imannya, mereka adalah orang-orang yang kuat. Ya, apalagi kadang-kadang cuma cobaannya sepele, hanya diputusin pacarnya bunuh diri. Hanya gara-gara di PHK bunuh, bunuh diri. Hanya karena dipuli netizen bunuh diri. Banyak kasus seperti itu. Ya, tapi orang-orang yang beriman, masya Allah, mereka menghadapi hidup ini apa? Santai. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu ta'ala dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Hidupnya tenang, hidupnya ya bahagia. Baik, berikutnya. Nazzalubi manzilatirrida fahum biha. Asbahu Fi Jannati Wa Amani. Mereka singgah di rumah keridhoan. sehingga mereka pun terasa berada di surga dengan kenyamanan. Ini yang disebut dengan ridho dan ridho itu tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Sabar itu mengerem diri kita ketika mendapatkan musibah, kita rem, ya. supaya tidak mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Sebagian orang misalkan ketika uh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mungkin memukul pipinya, merobek-robek bajunya, mengurai rambutnya, ya, melukai dirinya. Nah, itu uh, kita menahan diri kita dari ucapan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu namanya Sabar. Tapi kalau Ridho itu tingkatannya lebih tinggi. Dia Ridho nerima dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepadanya. Dia percaya bahwa apapun yang Allah takdirkan adalah yang terbaik untuknya. Wa'asa'an takrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dahulu, dahulu ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabiyah bernama Khawla. Bernama Khawla. Atau Khonsa. Nah, ada ya. Khawla. Dia memiliki tiga anak. Laki-laki. ya memiliki tiga anak laki-laki. Pada saat perang Khadisi, ya, dia menyuruh anaknya di barisan terdepan. Jangan pernah mundur. InsyaAllah. Ketika sampai kabar kepadanya setelah peperangan sampai kabar kepadanya Bahwa tiga anaknya tersebut gugur Seorang ibu ditinggal tiga anaknya Biasanya apa? Ya namanya seorang ibu Anaknya mati sedih Ya bahkan sebagian mungkin nggak mau makan Ngumpet di rumahnya aja ya nah tapi bukan dengan khonsa atau khawula ketika sampai kabar kepadanya bahwa tiga anaknya gugur dalam perang ya apa yang dia katakan segala buci bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka para syuhada orang-orang yang sahid yang meninggal dunia dalam peperangan di medan perang Dan semoga Allah Subhanahu wa mengumpulkan saya dengan mereka di surganya. Ini yang namanya bapak ridho. Dia bukan hanya sekedar sabar, tapi dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu ta'ala ya sehingga tidak ada kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu ta'ala tidak ada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu ta'ala Dia yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu ta'ala putuskan itu adalah yang terbaik untuknya, ya Subhanallah. Dan ridho ada tiga macam. Yang pertama adalah ridho dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dirido dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini wajib dilakukan oleh seorang hamba. Kita semuanya wajib ridho nerima dengan syariat Allah sebentar. hatta la yajidu fi anfusihim taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan Engkau Wahi Muhammad sebagai hakim dalam masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keganjalan. Dengan keputusanmu. Mereka pasrah tepasrah pasrahnya. Surat An-Nisa ayat 65. Jadi sikap seorang mukmin itu apa? Pasrah, tunduk, patuh. Dan itulah muslim. Muslim itu artinya apa? Muslim orang yang tunduk. Orang yang patuh. Apapun yang Allah perintahkan dia terima. bukan ngeyel, bukan menggugat tetapi mereka pasrah samina wa atana bukan samina wa ngeyelna ya bagian orang ketika Allah memberikan keputusan oh tunggu dulu ini sesuai enggak dengan hawa nafsunya subhanallah kita saja kalau ke dokter tuh nurut sekali sama dokter ya disuruh ya buka bajunya mau disuntik mau dikasih obat mau adalah pahit. ya kalau kita begitu tunduk nerima kepada dokter kenapa kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin salah dokter masih bisa salah ya sehebat apapun dokter pasti ya ada salahnya tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah lantas kenapa kita tidak tunduk kepada perintah Allah subhanahuwataala syariat Allah subhanahuwataala yang kedua ridho dengan takdir takdir Allah ta'ala ya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada seorang hamba kita pun harus ridho terkadang kita diuji mungkin orang-orang yang kita cintai meninggal dunia baik itu istri kita, anak kita, orang tua kita, atau diuji dengan pekerjaan kita, seretnya rezeki kita, mungkin kita dikasih sakit karena ujian orang berbeda-beda. Kita pun ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya bahwa apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan itulah yang terbaik bagi kita. Ya, kalau kita dikasih musibah. Oh itu untuk mengingatkan saya supaya saya ingat sama Allah Subhanahu karena ada sebagian orang itu dia nggak sadar kecuali setelah dikasih musibah setelah dikasih musibah baru dia sadar sebelumnya dia sombong congkak merasa dirinya hebat setelah dikasih ujian sama Allah Subhanahu ta'ala baru dia sadar bahwa dirinya adalah hamba yang lemah ya. Yang ketiga makasyirul muslimin rido dengan hal-hal uh, yang dilarang oleh Allah Subhanahuwataala, rido dengan kekufuran, dengan kemaksiatan dan ini nggak boleh, ini rido yang tidak boleh. Makanya tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, ya. Yeah. Ketika ada orang misalkan mencuri. Kemudian udah ini takdirnya saya jadi pencuri, saya sudah ridho dengan profesi ini misalnya. Ini nggak boleh, ya kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak meridhoi kejelekan, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az Zumar ayat 7. walayyirda li ibadihil kufra. bahwa tidak ridho kepada hambanya kekufuran, ya baik itu kekufuran, baik itu kefasikan, kemaksiatan Allah tidak ridho. Ya. Baik. Berikutnya. Yang ke-10. Syakarul bil qalbi wal wal arkani. Sifat orang-orang yang sedang melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bekal menuju kampung akhirat adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syukur. Ini penting. Syukur, ini sangat penting sekali. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasykuru nikmataullahi in kuntum iyyaahu Kata Allah Subhanahu dalam surat An-Nahl ayat 114. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian hanya beribadah kepadanya di sini washkuru bersyukurlah berarti bersyukur itu hukumnya wajib kita bersyukur itu hukumnya wajib sayangnya jarang sekali diantara hamba yang bersyukur wa ibadikur sedikit sekali diantara hambaku yang bersyukur surat Saba ayat 13. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur karena orang yang bersyukur itu manfaatnya sejatinya adalah kembali kepada dirinya. Sebab seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 apa kata Allah? Lain la in la aziidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya tambahi nikmatku kepada kalian. Jadi kalau kita bersyukur hakikatnya manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini terjaga, tidak dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, langgeng. Makanya syukur itu disebut oleh para ulama dengan al-hafid. Nama lain dari syukur itu dijuluki oleh para ulama dengan al-hafid. Apa al-hafid? Penjaga. Kenapa? Syukur itu disebut penjaga, karena syukur itu bisa menjaga nikmat Allah, supaya nggak dicabut sama Allah semenantar. Pengikat, supaya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, nggak dicabut sama Allah semenantar. Kata Umar bin Abdul Aziz, an -ni Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Jadi kalau kita bersyukur nikmat ini ya tidak dicabut oleh Allah, tapi sebaliknya walain kafartum inna ada bila syedid. Kalau kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah sesungguhnya adabku sangatlah ya sangatlah pedih ya sangatlah pedih. Kalau kita nggak bersyukur maka Allah subhanahu wa taala akan mencabut nikmat itu sedikit demi sedikit satu persatu akan dicabut oleh Allah subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, tetapi karena dia tidak bersyukur kepada Allah Allah cabut. Lihat Korun, Allah memberikan harta yang melimpah kepadanya, tapi akhirnya Allah tenggelamkan dia karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Lihat penduduk Sabah. Sabah, itu di salah satu tempat di Yaman itu uh, suatu tempat yang Masya Allah, indah ya, kemudian apa, hijau mengalir di dalamnya sungai-sungai pokoknya Masya Allah, surga dunia tapi tak kalah penduduknya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah rubah kota tersebut rendus, kering inilah ayol ihwah akibat orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah s.a.w oh caput nikmat tersebut dari kita maka rawat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan cara apa? bersyukur idakuntafi nikmatin far'aha fa'innal ma'asiyatuzilun ni'amah kata seorang penyair jika kamu mendapatkan nikmat dari Allah rawatlah nikmat Allah baik-baik Karena sesungguhnya kemaksiatan itu Bisa menghilangkan nikmat Dan syukur Dibagi oleh para ulama Menjadi tiga Ini yang disebutkan oleh penulis juga bil Bilqolbi dengan hati Wal-akwani dan lisan Wal-arkani dan anggota badan Berarti syukur itu Adalah Dengan tiga hal Ini penting Karena banyak orang menganggap syukur itu Hanya sekedar dengan mengucapkan Alhamdulillah pikirannya kalau sudah alhamdulillah berarti sudah bersyukur. Enggak. Syukur tidak disebut syukur kecuali dengan tiga hal. Pertama, syukur dengan hati. Apa maksudnya syukur dengan hati? Kita meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh Kecuali itu datangnya dari Allah saja Bukan karena kehebatan kita Bukan karena kejeniusan kita Bukan karena tim kita Tetapi Karena Allah SWT Ini perlu Diperhatikan baik-baik Karena seringkali kita itu Kalau sukses Lupa daratan oh, Ini berkat kerja keras kita Oh, ini berkat kekompakan kita, ya dia lupa bahwa yang memudahkan dia untuk sukses adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, apa bedanya kita dengan Korun? Ketika Allah memberikan nikmat harta yang melimpah, dia mengatakan apa? Inna ala indi. Saya mendapatkan harta yang melimpah ini karena kejeniusan saya. Saya pebisnis hebat. Ini hati-hati. Jadi syukur yang pertama yaitu dengan hati, yaitu dengan menyandarkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua syukur dengan lisan, yaitu apa? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena Allah berhak pak untuk mendapatkan pujian. Kenapa Allah begitu Allah Subhanahu Wa Taala berhak mendapatkan pujian? Karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Makanya sering ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah dalam beberapa momen. Contoh, setelah makan kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah Allah di ahyana baada ma'amatan, ya. Setelah bersin Alhamdulillah Kenapa? Karena bersin itu nikmat Bersin itu nikmat Makanya kita kalau habis bersin Terasa apa? Plong, lega gitu ya? Dan seterusnya Dan seterusnya Yang ketiga Syukur adalah dengan anggota badan Apa maksudnya syukur dengan anggota badan? Yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanatara dalam rangka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kepada Allah subhanahu ta'ala kalau kita diberi harta harta kita kita gunakan untuk ibadah kepada Allah kita pakai untuk shodaqoh untuk bangun masjid ya untuk mendukung dakwah ya Dan lain sebagainya. Kalau kita diberi kesehatan. Kesehatan kita kita pakai untuk ibadah. Kalau kita diberi pangkat. Pangkat kita kita jadikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Menolong agama Allah. Menolong manusia. Nah begitu. Kalau kita diberi nikmat. Setelah kemudian mendapatkan nikmat tersebut. Justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Berarti itu namanya nggak bersyukur Pak. itu bukan nikmat tapi itu adalah petaka yang menghampiri kita dahulu seorang ulama Malik bin Dinar pernah mengatakan atau juga Abu Hazim pernah mengatakan kullu nikmatin la tuqribu ila Allah fa ini perkataan yang sangat bagus setiap nikmat Yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah petaka. Hati-hati. Setiap nikmat. Yang tidak menjadikan diri kita. Semakin dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah bencana. Dulu. Ya. Contoh ya. Ini contoh saja. Dulu. Misalkan. Rumahnya masih ngontrak masya Allah, sholat berjamaah terus, ya, setelah dikasih rumah bahkan rumah yang mewah, ya, kasurnya empuk, ber AC, malah malas berjamaah, malah jarang kelihatan di masjid. Hati-hati, jangan-jangan rumah kita bukan nikmat, tapi dia adalah petaka karena menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Dulu belum dikasih mobil, masya Allah, semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Setelah dikasih mobil, malah lalai dari Allah subhanahu wa taala. Jarang kelihatan di majelis ilmu. Hati-hati, jangan-jangan mobilnya adalah apa? Ujian, petaka, bencana dari Allah subhanahu wa taala. Dulu belum dikasih HP, ya, dia aman dari. Fitnah, aman dari dosa. Telah punya HP, tiap malam malah dosa. Hati-hati. Jangan-jangan HP-nya adalah apa? Ujian dan bencana dari Allah ta'ala Maka, hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah ta'ala dengan tiga hal ini. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Berikutnya, bekal perjalanan menuju kampung akhirat juga adalah dengan tawak صاحب التوكل Mereka senantiasa membawa tawakal dalam segala urusan mereka dengan mengerahkan segenap usaha dalam menggapai ridho Sang Maha Penyayang. Tawakal, tawakal itu artinya kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dengan disertai usaha. Perhatikan baik-baik definisi tawakal. Menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai usaha, mengambil sebab. Jadi tawakal itu bertumpu dalam dua hal. Pertama, yaitu me Gantungkan segala urusannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dia bergantung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Dia juga berikhtiar Dia juga berusaha mengambil sebab Contoh dalam masalah Riski Dia percaya bahwa yang memberikan riski itu Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta riski Tidak berdoa atau tidak E, bergantung kepada yang lain. Dia nggak minta ke kuburan-kuburan, dia nggak minta ke bah untuk mendapatkan apa kekayaan, apalagi pesugihan dan sebagainya nggak. Ya percaya bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah swt. Sehingga dia bergantung hanya kepada Allah. Yang kedua, dia juga tetap berikhtiar, dia juga kerja. Jangan ngaku tawakal kalau nggak ada usaha. Tawakal tapi tidur doang nggak mau kerja itu bukan tawakal. Jadi tawakal bertumbuh dalam dua hal, ya salah kalau orang hanya saya tawakal tawakal tapi nggak pakai usaha. Salah juga hanya orang bekerja keras, ya tapi dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengandalkan kepada dirinya. Seakan-akan dirinya lah yang menentukan kesuksesan. Ini juga keliru Yang benar apa? Ya bergantunglah kepada Allah S.W.T Tapi juga tetap apa? berusaha Lihat Nabi Muhammad S.A.W Beliau orang yang paling bertawakal Tapi apakah beliau tidak berusaha? Berusaha Ketika perang beliau pakai Baju besi bukan tangan kosong Ya Wah saya tawakal sama Allah S.W.T Udah pasti menang Tapi bukan berarti gak berusaha Beliau juga pakai strategi perang Beliau juga pakai uh, baju besi Ya itu sebagai bentuk ikhtiar, ya karena Rasulullah juga pernah terluka, itu juga menunjukkan kepada kita Rasulullah itu nggak kebal, makanya nggak perlu ilmu, ilmu kebal. Ya, Rasulullah S.A.S juga berusaha. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah S.A.W wahai Rasulullah saya ikat unta saya dan bertawakal atau nggak perlu saya ikat, pokoknya tawakal sama Allah semata saja. Kata Nabi ikhlah wa tawakal, ikat dulu baru kemudian apa? tawakal kepada Allah. Ya. Nah, ini, ini penting. Jadi, kita dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus melakukan dua hal. Pertama, bergantung menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah berusaha. Ya, karena manusia dalam masalah sebab, ada yang mengingkari sebab, nggak perlu usaha-usaha, ini keliru. Dan ada orang yang bergantung kepada sebab, ini juga keliru. Ahlu sunnah tengah-tengah ya ahlus sunnah tengah-tengah misalkan ketika kita misalkan sakit dokter obat-obatan itu hanyalah sebab tidak boleh kita bergantung kepada dokter tidak boleh kita bergantung kepada obat-obatan karena sesungguhnya yang memberikan kesembuhan bukan dokter bukan obat itu tapi yang menyembuhkan adalah Allah taala buktinya betapa banyak orang ditangani dokter dikasih obat tetap mati itu menunjukkan bahwa yang mematikan dan menghidupkan dan memberikan kesembuhan bukan mereka tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak melakukan sebab. Dah, kita tawakal nggak pakai dokter-dokteran. Saya nggak percaya sama mereka. Ya, nggak pakai obat-obatan. Enggak, Rasulullah yang sendiri yang menghancurkan kepada kita untuk berobat. Ya, pada wa'u Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini. Jadi Uh, seperti pas COVID kemarin, pas COVID, jangan kita mengingkari sebab doa nggak perlu vaksin, nggak perlu uh, jaga jarak, nggak perlu masker. Ini mengingkari sebab keliru. Tapi juga jangan bergantung kepada sebab. Seakan-akan kalau kita sudah vaksin, kalau kita sudah cuci tangan, kalau kita sudah maskeran berarti pasti selamat. Nggak. Banyak juga orang sudah divaksin, sudah uh, apa namanya, sudah protokol. pernah juga gitu kan menunjukkan kepada kita bahwa yang kuat adalah Allah manusia bisa berusaha tapi yang menentukan adalah Allah semata oleh karenanya hendaknya bagi seorang hamba untuk tawakal kepada Allah semata wa wahala wahi fatawakalu ingkun kata Allah dalam surat Al Maidah ayat 23 hendaknya kalian bertawakal kepada Allah saja Ini kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran ini, Wa'ala Allah, hanya kepada Allah saja. Ini menunjukkan bahwa tawakal hanya khusus diberikan kepada Allah. nggak boleh kepada yang lain. Jika kalian benar-benar ber, beriman. Jika kalian benar-benar beriman. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal ala Allah, fahuwa Dalam surat At-Talaq, Allah berfirman ayat, Tiga, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi, nggak usah takut, ya. tapi bergantunglah kepada Allah ta'ala Dari sinilah, ikhwan, kenapa kita dilarang untuk percaya kepada tiaroh. Tiaroh itu merasa sial. Seperti biasanya kalau orang Jawa ada salah satu mitos, nikah di bulan Muharram, di bulan Surah, ini... kakal, pasti cerai ya, bikin usaha di bulan Muharram, nah ini alamat apa, bangkrut dan sebagainya ini dilarang di dalam Islam kenapa? karena ini bertentangan dengan tawakal kita harus tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala bergantung kepada Allah, bukan percaya kepada hurufat-hurufat dan mitos-mitos yang tidak ada ya, yang tidak ada acuannya, pegangannya berikutnya ihsan abadul ilaha fi ihsani mereka beribadah kepada Allah dengan keyakinan kehadirannya mereka pun singgah di rumah derajat al ihsan ini salah satu derajat yang tertinggi dalam agama yaitu derajat apa ihsan dalam hadis tentang jibril yang panjang itu Kita tahu Jibril pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam Ditanya, Kemudian Nabi menjawab dengan rukun Islam itu, ada lima Kemudian setelah itu bertanya tentang iman Dijawab oleh Nabi, rukun iman ada enam itu Kemudian bertanya tentang ihsan Makanya agama itu dibangun di atas tiga ini Islam, iman, dan ihsan Derajat yang paling tinggi adalah ihsan. Apa itu derajat ihsan? Anta abudallahi kaannaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, percayalah Allah melihat. Artinya derajat ihsan adalah Kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan murokoba. Murokobah itu kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Masya Allah. Ini kalau kita sudah sampai kepada derajat ini, pak, ini derajat yang paling tinggi, pak, dan ini sangat penting sekali untuk kita tanamkan dalam diri kita. selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama zaman sekarang. Zaman di mana pintu-pintu kemaksiatan dan dosa terbuka lebar. Kalau kita tidak merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, hancur diri kita. Kita akan mudah terjerumus di dalam jerat-jerat setan. Karena sekarang itu orang melakukan dosa gampang banget. Di kamar sendirian bisa melakukan dosa. Ya? Dengan mudah, kalau kita tidak merasa diawasi sama Allah SWT, maka kita akan terjerumus dalam jerat-jerat syaitan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu Ta'ala dan itulah derajat ihsan. Ya. Kemudian berikutnya, Nasuhul kotafi Ridha Mahbubihin. bil ilmi wal irshadi wal ihsani mereka memberikan nasihat kepada makhluk untuk menggapai rida kekasih mereka dengan ilmu nasihat dan berbuat baik kemudian yang ke-14 tuh saling berkaitan sahibul khala'iq bil jusumi wa inna ma arwahuhum fi mansilin fauqani mereka bersahabat bersama makhluk dengan jasad mereka Namun ruh mereka di rumah yang tinggi. Jadi yang ketiga belas. Salah satu bekal penting dalam perjalanan menuju kampung akhirat adalah. Kita saling menasehati antar sesama. Saling mengingatkan. Pak kita aja kalau melakukan perjalanan. Kemudian kita satu rombongan, kita harus saling mengingatkan. Untuk nih, misalkan satu mobil melihat supirnya ngantuk, antum biarkan? Supirnya ugal-ugalan, antum akan membiarkan? Enggak. Ya, antum akan mengingatkan dia. Kenapa? Karena nanti kalau dia ngantuk atau ugal-ugalan, yang kecelakaan bukan? Biasa saja. Kita juga kena. Karena satu rombongan, satu kendaraan. Artinya, dalam perjalanan dunia saja, kita harus saling mengingatkan, saling menasehati. Antar teman, antar sahabat. Apalagi dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Kita nggak akan kuat kalau kita sendirian. Kita butuh kepada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita tatkala kita futur, tatkala kita males. Makanya kalau ada teman mengingatkan kita, terima kasih. Itu harus bersyukur. Teman yang baik itu bukan teman yang selalu menyetujui apapun yang kita lakukan. Tapi teman yang baik adalah yang bisa negur kita tatkala kita lalai. Mengingatkan kita tatkala kita salah. Menggandeng kita Menuju kebaikan dan menuju surga Itu teman yang baik Ya Kalau kita mencari teman hanya sekedar Untuk rame-rame saja Sesuai dengan selera hawa nafsu kita Itu bukanlah teman yang baik Setiap teman yang kamu tidak mengambil faedah darinya Maka jauhi dia Tinggalkan teman seperti ini Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan almaru orang itu berdasarkan agama temennya maka perhatikan dengan siapa dia berteman dalam perjalanan kita butuh teman Nabi Shallallahu Wasallam dahulu ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah hijrah butuh teman tapi dia cari teman yang baik siapa Abu Bakar As Siddiq Nabi Musa ketika akan melakukan perjalanan kepada Firaun dia butuh teman. Ya, dia enggak mau sendirian. Karena berat kalau sendirian, dia cari teman. Siapa? Harun. Berarti kita pun demikian. Dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita butuh teman. Tapi teman yang baik. Enggak kita harus selektif. Makanya teman itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim ada tiga. Ada teman Seperti madu Seperti makanan Yang bisa menjadi vitamin bagi kita Meningkatkan energi kita Cari teman-teman seperti ini Yang bisa menambah baiknya Iman kita, akhlak kita, semangat ibadah kita Yang kedua ada teman seperti racun Tinggalkan jauhi teman-teman seperti ini Yang kalau kita berteman dengan mereka Tambah rusak kita Akidah kita, akhlak kita, ibadah kita Tinggalkan Ya yeah. Yang ketiga ada teman seperti obat. Kapan kita minum obat? Kalau pas butuh saja. Kalau nggak butuh nggak perlu obat. Baik. ya begitu juga ada teman itu kita perlu sama mereka pas ada butuh saja. Selesai kebutuhannya sudah. Misalkan kita butuh sama teman kita karena ada urusan bisnis misalkan, tapi dia orang kafir. Ya udah. ambil sesuai kebutuhan saja. Makanya tidak mengapa orang itu berinteraksi dengan orang kafir dalam bisnis. Tapi bukan berarti kemudian menjadikan dia sebagai teman dekat kita, Surahat. Ya. Selalu kita uh, dekat dengan dia, enggak. Ya, sesuai kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan saja. Jadi, kita butuh kepada teman. Ya, teman teman-teman yang baik. Dan kita harus saling menasehati antara satu dengan yang lain dengan ilmu dengan uh, apa lemah lembut saling mengingatkan bukan dengan cara cara yang kasar bukan dengan kata kata yang menyakitkan jadi kita harus saling melengkapi harus saling menyayangi di antara kita ya saling bergandengan tangan di antara kita sebagaimana kata Hasan al Basri ya ahlas sunnah tarahamu fi ma wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Jangan sampai kita ini udah dikit musuhan lagi, zakar-zakaran di antara kita. Apalagi ini tahun politik. Saya ingatkan, jaga persatuan di antara kita, jaga persahabat di antara kita. Jangan sampai gara-gara beda pilihan, beda pendapat, kemudian kita bermusuhan di antara kita. Ya. Yeah? Nah. Kemudian kata beliau billahi da'awatul khalaiki 'alal imani ya min Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir akan kekurangan iman mereka. ini juga penting, Pak. Yaitu apa? Bekal doa. Sekal doa Sehebat apapun kita Yakinlah Bahwa kita adalah orang yang lemah Yang kuat Yang kaya Yang menentukan segala urusan kita Yang memudahkan Semua urusan kita Adalah Allah Subhan Maka jangan pernah sombong Dengan diri kita Jangan terlalu pede Dengan kehebatan kita Bergantunglah kepada Allah merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa akramu inda Allahi minad du'a. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada suatu amalan yang lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Allah nggak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada doa. Karena ketika orang itu berdoa berarti dia mengakui bahwa dirinya lemah. Ya. Yeah? makanya kenapa orang ketika berdoa itu disariatkan untuk mengangkat tangannya, ya seperti seorang pengemis ketika dia minta sesuatu dia mengangkat tangannya, ya dan tahu sendiri orang pe pe pengemis itu masya Allah lugu nggak e, apa namanya merah bahwa dia betul betul lah butuh kalau tampangnya gak membutuhkan gak ada orang yang mau ngasih ya kan? begitulah seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya kita betul betul merengek ya kata Imam Ibnul Jauzi hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti anak kecil yang merengek supaya minta dibukakan pintu rumahnya Ada anak kecil diusir sama orang tuanya suruh minggat misalkan tapi dia Pak, pergi ke tempat yang lain nggak ada yang mau membukakan dia balik lagi ke pintu rumahnya dia ketok terus ya kalau sudah ketok terus lama kelamaan orang tuanya pasti akan iba kasihan begitu juga hendaknya bagi kita ketika kita berdoa kepada Allah kemudian belum dikasih belum diijabahi oleh Allah Subhanahu taala ketok terus Ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengabulkan doa kita karena Allah sudah berjanji. Wa qala Robku mudhuu astajib lakum. Rob kalian berfirman berdoalah kalian kepadaku nih saya kalian akan saya kabulkan doa doa kalian. Ya, jadi ini doa sangat penting. Jangan pernah tinggalkan doa terutama di waktu-waktu yang mustajab antara adan dan koma. ketika turun hujan, ketika sujud, ketika sepertiga malam terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-16 dan 17 tentang zuhud kepada dunia. Azzaful kuluba min siwar rahmani. Mereka membersihkan hati mereka dari segala perusaknya. mereka mengosongkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. harakatuhum wa humum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi was syaitani. gerak langkah mereka, keinginan dan tekad mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk, bukan untuk setan. Jadi Ini yang disebut dengan apa? Zuhud. Zuhud dengan dunia, zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia secara total. Zuhud adalah tatkala kita menjadikan prioritas utama kita adalah akhirat dan kita tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kehinaan dunia supaya kita tidak tertipu dengannya. bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membuat perumpamaan-perumpamaan tentang dunia. Dunia digambarkan oleh Nabi seperti sayap nyamuk. Lauka nati dunya tak dilu Andekan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil ya, Pak. tapi ini sayapnya lebih kecil lagi. Ya, yeah. Nabi juga menggambarkan dunia itu nggak lebih seperti bangkai kambing yang cacat. Jadi pernah Nabi pas ketika uh, pasar kota Madinah di jalan menemukan ada bangkai kambing yang cacat. Kemudian ditarik sama Nabi. Siapa yang mau beli ini satu dirham? Siapa Nabi yang mau? orang bangkai dikasih gratis saja belum tentu mau. Lalu kata Nabi sallallahu ahwanu wah Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada hinanya bangkai ini di sisi kalian. Kalian aja merasa cici dengan bangkai ini. Begitu juga dunia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga pernah menggambarkan dunia itu dengan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Dalam riwayat Imam Ahmad. Ini sebuah perumpamaan yang jarang kita merenungkannya. Ya, Nabi menggambarkan dunia itu seperti makanan yang kita makan. Inna mat ama ibni Adam cu'ila mathalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itulah perumpamaan dunia, kata Nabi. Wa qazzahu wa mallahahu fandur ma'dayasir. Sekalipun dia menggaraminya, sekalipun dia membumbuinya. Pikirkanlah. Oh, akhirnya jadinya juga apa? Jadinya Bapak. Jadinya kotoran. Seenak apapun makanan tersebut, selezat apapun makanan tersebut. Coba makanan apa paling enak di Mandok? Somay. Kata Gor. Hah? Turin. Oh Masya. Turin. Enak apapun makanan tersebut. Kata Nabi. Kita suruh memikirkan. Toh nanti akhirnya juga jadi apa? Jadinya kotoran. Begitulah dunia. Kita udah capek mengejarnya. Mati-matian. Ya. Beras keringat. Banting tulang. sampai remuk semuanya tulangnya. Ya. Ya. Setelah kita dapatkan pah, nanti jadinya akhirnya apa? Kita pasti akan meninggalkan. Pasti kita akan meninggalkannya. Karena kita semuanya pasti akan mati. Kullu ikotul, maut. Setiap yang bernyawa, pasti akan mati. Bukan berarti zuhud itu kita meninggalkan dunia secara total tidak. Tapi jadikan dunia ini hanya sekedar sebagai jembatan menuju akhirat. Jadikan dunia di tangan kita. Tapi akhirat di hati kita, tumpuan kita, pikiran kita, tujuan utama kita adalah akhirat. Dunia jadikan sebagai jembatan, ya. Yang namanya jembatan itu hanya untuk menyeberang, bukan untuk tempat tinggal. Dimana-mana namanya jembatan itu untuk nyebrang saja, bukan untuk tempat tinggal. maka jangan kita terbuai dengan fata morgana dunia. Ya, jangan tertipu dengan keindahan dunia. Supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini, kata Imam Ibnu Qayyim, perhatikan dua hal. Satu, lihatlah dunia ini ya, bahwa dia hina dan fana. Dunia itu hina dan fana. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan oleh Nabi Wasallam. Yang kedua, kata Imam Ibn Al-Qayyim, supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Perhatikan dunia ini dengan dibandingkan dengan akhirat. Ini yani dia kecil, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Seindah apapun dunia ini, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat sebuah perumpamaan juga. Madunya illa fil yam Tidaklah dunia dibandingkan dengan kenikmatan di surga, kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya di lautan. Setelah dia tarik tangan tersebut, jarinya tersebut, perhatikan, hanya berapa tetes yang nempel di jarinya? Tetes dua tetes, itulah dunia. Kemudian lihatlah hamparan lautan yang begitu luas. Itulah kenikmatan di surga. Tidak ada apa-apa. Setetes dua tetes dunia. Nabi pernah menggambarkan. Tempat cambuk penduduk surga. Tempat cambuknya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru tempat cambuknya saja. Nabi pernah mengabarkan Rudung. Atau mahkota yang dipakai oleh Bidadari surga Lebih baik daripada dunia dan isinya Masya Allah Baru kerudungnya toh, toh. Belum bidadarinya ini, ya. Baru kerudungnya Saja, baru ee, Mahkota yang dipakai oleh Bidadari surga itu lebih baik Daripada dunia dan isinya Subhanallah Oleh karenanya Orang yang bodoh adalah orang yang Tertipu dengan dunia Lalu dia lupa akan akhirat. Dan orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia ini. Dia selalu memikirkan akhirat. Yang menjadi tumpuan hatinya, acuan dirinya adalah akhirat. Baik. Yang terakhir, Ni'mar Rafiquli talibis subulillati tufzi ilal khairati wal ihsani. Mereka lah sebaik-baik teman untuk pencari jalan yang mengantarkan kepada kebaikan. ya. Jadi kita semuanya butuh teman. Ya yakni orang-orang yang bertakwa. Seperti yang sudah disebutkan oleh penulis. Ya mereka bertakwa, mereka sabar, mereka berdoa dan sebagainya. Mereka lah sebaik-baik teman. Para nabi, para sahabat. Maka jadikan mereka sebagai idola kita. jadikan mereka sebagai figur kita, jadikan mereka sebagai cerminan hidup kita, ya makanya kalau kita ingin istiqomah, salah satunya adalah dengan cara apa mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Kalau kita ingin masuk surga, tirulah orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang yang istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas Al-Quran dan di atas Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intinya kalau kita pengen masuk surga, pengen ke akhirat dengan bekal yang paling penting, ya tirulah mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh, yang memiliki bekal-bekal bekal ini. Jadikan mereka sebagai ya uh, idola kita. Makanya kita penting ya untuk mencari idola yang baik. Jangan salah idola, Pak. bagian orang terutama zaman kita sekarang ini salah idola idolanya siapa idolanya artis idolanya bintang film idolanya pemain bola orang kafir kalian Ronaldo Messi wah itu yang dijadikan idola salah idola kita adalah orang-orang yang dijamin masuk surga para nabi para rasul ya para sahabat itu yang harus menjadi idola kita ya sehingga kita Mencintai mereka. Kita meneladani mereka. Kita berdoa supaya kita bisa bertemu dengan mereka nanti di surga. Nabi SAW pernah bersabda. Al aman orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jangan sampai salah idola. Karena nanti kita akan dikumpulkan bersama idola kita. Walhamdulillah. selesai sudah pembahasan kitab. Bantu matus syair ila Allah Wadaril akhirah Sya Ta'ala Pada pertemuan berikutnya Kita akan membahas Kitab asli Jadi kemarin itu sebenarnya Mau membahas kitab Tentang uh, 40 hadis dalam Kesucian hati Cuma kemarin belum selesai Masih proses cetak. jadi untuk sementara Pakai buku ini dulu Sya Ta'ala Mulai pertemuan berikutnya, kita akan membahas buku 40 hadis seputar kesucian hati atau kesucian jiwa Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya Dan semoga kita semuanya, termasuk orang-orang yang e, dimaksud oleh penulis Yaitu orang-orang yang berbekal menuju kampung akhirat dengan iman, dengan amal saleh Dan dimatikan oleh Allah SWT di atas iman dan amal saleh. Demikian yang bisa disampaikan, uh, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kita tutup dengan doa kefaratul majlis. Subhanakubahumma bihamdika. Asyadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa'atuhu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakran khairan bukhairan wa barakallahu huqaih kepada al Yusuf Abu Ubaidah Asidawi, hafizahullah ta'ala. Yang telah menyampaikan kajian dan juga menjawab pertanyaan Semoga Allah Acah wa Jalla Senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga Ikhfata imanah januallahuayyakum Hadirin rahimani wa rahimakumullah Juga para pendengar dan pemirsa Di mana penantu berada Kami informasikan bahawa insyaAllah di hari Jum'at sore besok Akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Muqtasar Ma'arijul Qabul Bersama al Abu Abu As Sundawi Hafizahullahu ta'ala Pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Di Jumat sore bertempat di Masjid Al Uquah Jalan Wastu Kencana Nomor 27 Bandung, InsyaAllah kajian ini juga disiarkan secara langsung oleh Radio Tarbiyah Sunnah Tarbiyah Sunnah Channel dan juga Radio Roja juga Roja TV di Cilengsi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barokalohimum Subhanakallahu hamdik Ashhadu alla Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk belanja di TSmart. TS Dengan belanja di TSmart, TS Anda turut berpartisipasi dalam
1: dakwah yang diselenggarakan YTS.
0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.